0: Pięć kolejek, pięć zespołów, siedem punktów dystansu, nieprzewidywalna forma oraz 60 milionów euro w puli. Które zespoły ostatecznie obejrzymy w przyszłej edycji Ligi Mistrzów? Porozmawiamy dzisiaj również o trenerskiej karuzeli w Juventusie, Napoli i Romie, a także o uśmiechu, który dzieli. Czyli o tym, jak Gigi Donnarumma po raz kolejny rozwścieczył kibiców Milanu. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici Sportivi Środa, 28 kwietnia 2021 roku. Witam serdecznie, dzień dobry. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, rozpoczynamy przegląd prasy. Zanim to, dwa ogłoszenia. Dziś na nasz kanał Spotify wjeżdża kolejny odcinek z cyklu Brawi Ragazzi, czyli podcast autorstwa Marcina Jerzyka, sklap Amici Del Atalanta Polonia. Skupiony, jak sama nazwa wskazuje, na Atalancie, a dzisiaj również o Królu Wiosny, czyli Rusłanie Malinowskim. Serdecznie zapraszam. No i druga informacja, wczoraj na naszym kanale ale został opublikowany i już możecie go obejrzeć. Film z dwugodzinną rozmową z Piotkiem Dumanowskim, komentatorem Eleven Sports. Dwie godziny rozmowy o Kalcio, o perypetiach, których był częścią podczas swoich wizyt we Włoszech, a także o chociażby przewidywaniach na końcówkę tego sezonu, szalonego sezonu w Serie A. I o tym Amici Sportivi dzisiaj również włoska prasa. Zerknijmy na okładki Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Poza tym ostatnim, który skupia się na meczu Romezium United. Wszystkie mówią o tym, co wydarzy się w tych ostatnich pięciu kolejkach sezonu 2020-2021 w Serie A. Które zespoły zagrają w w Lidze Mistrzów, które więc zdobędą tak zwane Scudettino, jak piszą Włosi. Scudetto już praktycznie w rękach Interu, ale to Scudettino, czyli gra w Lidze Mistrzów warta 60, nawet 60 milionów euro. To wciąż znak zapytania. Przyjrzyjmy się okładkom z bliska, począwszy od turyńskiego Tutto Sport. Cóż na okładce, Tutto Sport? Wyścig po złoto 60 milionów euro. Atalanta, Napoli, Juventus, Milan i Lazio. Te pięć drużyn w odległości zaledwie siedmiu punktów od siebie walczy o trzy miejsca, no bo jedno jest już praktycznie zarezerwowane dla Interu. To wyścig pełen emocji w ostatnich pięciu kolejkach, pisze Tutto Sport, stawką pieniądze fundamentalne do zaplanowania przyszłości. Zdecydowanie na pewno zdają sobie z tego sprawę szefowie tych wszystkich klubów. Czytamy również o kilku wzmiankach, to znaczy Marotta i plan na zatrzymanie wszystkich największych piłkarzy. Na przykład ci, którzy nie pasują do projektu Neradzurych, mają odejść. Torino walczy o utrzymanie z Parmą. Najbliższy mecz Granata, ekipy Granata jest kluczowy. Tymczasem Nikola, trener Nikola, będzie musiał sobie radzić z nieobecnościami i ograniczeniami. Potrzeba więc geniuszu trenera. Wzmianka również o śmierci Maradony, o której piszą dzisiaj wszystkie, słuchajcie, dzienniki. Do tego tematu nawiążę. Być może, być może lekarze Diego Maradony zostaną oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Szczegóły już za chwilę. No i zmianka oczywiście o meczu Chelsea z Real Madrid, czyli o Lidze Mistrzów. 1-1 Chelsea straszy Real. Zobaczymy jak to dalej się rozstrzygnie. Dzisiaj City gra z PSG. Corriere dello Sport zerknijmy na okładce. La Superlega Siamonoi. My jesteśmy Superligą. Superliga to my. Oczywiście o szalonym wyścigu po to tak zwane Skudetino na pięć kolejek przed końcem sezonu. Eee, oprócz tego problem Piolego z Donnarumą. Donnaruma jednym z bohaterów dzisiejszego przeglądu prasy. Inter i finansowe brzemię wysokich wynagrodzeń. Corriere dello Sport ponownie o finansach, ale nie jako jedyne. Gazetta również dzisiaj pisze eee, i zagląda do kieszeni na eee, Nowe kontrakty i podwyżki podnoszą koszty klubu, a Giang apeluje o cięcia. Czytamy na okładce Corriere. Eee, Maradona znowu na okładce mógł się uratować. Eee, ekspertyzy wskazują na winę lekarzy i na szereg zaniedbań i zaniechań. Tymczasem Chelsea straszy Zinedina Zidana 1-1. do 1. Gazeta dello Sport wielka piątka na okładce, a chodzi o Le Cinque Giornate di Pioli, czyli pięć kolejek Piolego. O tym samym, końcówka sezonu, ale od strony i z perspektywy Rossonerich, Milanu, który bardzo zdołował, porównując do chociażby pierwszej rundy i pierwszej części tego sezonu, walka Milanu o Ligę Mistrzów, trener Rosoneri grał wszystko, również o swoją posadę, w 450 minut, czyli w 5 meczów, które zostały do końca. Potrzeba prawdziwego Ibrahimowicza, który znalazł się również na okładce Donna no i uśmiech, który dzieli, czyli o Gidzio Donna Rumie. Bramkarz coraz dalej diabła, o tym również powiemy. Inter i o funduszu, który przyniesie mu 250 milionów euro, to amerykański Bain Capital. Poza tym o, o tym, w jaki sposób będzie wyglądać przyszłość najbliższa Interu, a przynajmniej powiemy o dywagacjach gazety Delo Sport. No i zobaczcie, Max Allegri w Juventusie, czy to prawdziwa historia? Juventus Allegri rozpocznie od nowa, od Dybali. Ronaldo pod znakiem zapytania. Przyszłość Pirlo coraz bardziej niepewna, czytamy na okładce gazety. No a na horyzoncie nowy przełom z Kiezą i Delichtem w roli filarów drużyny. Gazeta Delo Sport na okładce pisze tak jakby Max już był w Juventusie z powrotem ale wyjaśnię, w jakim kontekście ten tekst się pojawia, bo okładka może nieco mylić. Juve poza top 4, oto dziura w budżecie, a nie Lego, czytamy pod spodem, ale to artykuł, który skupia się zarówno na Juventusie i Milanie w kontekście, co by było, gdyby... Oba te kluby nie zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów. Spaletti w Napoli, De Laurenti spróbuje dogadać następcę Gattuso, to również wzmianka z okładki. No i Liga Mistrzów, czyli Chelsea lepsza niż Real, choć remisuje 1-1. No i dziennik Il Romanista z hasłem The Experts z pokolorowanym X. No i właśnie o tych X mowa dziennik Il Romanista na okładce skupia się na sylwetkach mkitariana i Smolinga, którzy wracają na Old Trafford, a niegdyś reprezentowali barwy Manchester United teraz wracają jako rywale chcący niejako zemścić się czy odegrać na swoim byłym klubie. Ale o tym oczywiście w rozdziale pod tytułem Roma. Zajrzyjmy do środka Amici sportivi. Ja zanim to poproszę Was o lajka pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za ciepłe przyjęcie wczorajszego wywiadu z Piotkiem Dumanowskim, za aktywność. No i witam nowych widzów, którzy dołączyli do naszego kanału również dzięki chłopakom z kanału Piłkarzyki. Serdeczne dzięki i pozdrowienia chłopaki, ponieważ wczoraj na kanał Piłkarzyki wjechał materiał rozrywkowy, czyli piłkarskie państwa, miasta, w których miałem udział wzi- przyjemność wziąć udział. Jak mi poszło? Zobaczcie sami, no okej, okay, dobra, zostawię to bez komentarza, zapraszam, zapraszam na kanał Piłkarzyki Słuchajcie, tymczasem zachęcam oczywiście też do subskrybowania tego kanału, do kliknięcia dzwonka To się opłaca, zwłaszcza jeśli czekacie na nowe filmy, a te już niebawem oczywiście na naszym kanale Przegląd prasy, zaczynamy, do konkretów, otwieramy i zacznijmy od dywagacji czy dyskusji na temat tego Kto zdobędzie tegoroczną, tegoroczne miejsce w przyszłorocznej Lidze Mistrzów O tym dzisiaj, zwłaszcza ko- Corriere dello Sport, ale jak widzieliście, również Gazetta się na tym zastanawia. To dwa artykuły, które skupiają się na tym temacie w rzymskiej gazecie. Napoli i Lazio da z to, czyli podstawiają nogę Juventusowi i Milanowi, które z kolei mogą upaść. Upadek wielkich, Kaduta Big. Jak zauważyliście, nie ma tutaj wzmianki o Atalancie, ponieważ Corriere skupia się na tych czterech zespołach, niejako zakładając, że Atalanta jest obok Interu najbliżej awansu do Ligi Mistrzów. Corriere Skupia się na tym, że notowania Napoli i Lazio ewidentnie rosną, Juventusu i Milanu spadają, a wszystko dzieje się na pięć kolejek przed końcem sezonu. W związku z tym pytanie sakramentalne, które sobie zadajemy i które korierę zadaje, kto awansuje, ale wcześniej ciekawa analiza na kartach rzymskiego dziennika. Zwróćcie uwagę, te słupki pokazują formę wszystkich klubów w porównaniu jesienna runda do rundy rewanżowej. Porównywane są chociażby średnie punkty na mecz zdobywane przez zespoły z taką uwagą, że Juventus-Napoli z pierwszej rundy nie został wzięty pod uwagę, no bo został rozegrany w drugiej połowie sezonu i Lazio i Torino również mają mecz do rozegrania. Zwróćcie uwagę, ciekawy wizerunek, najlepszy postęp największy zrobiła Atalanta. To średnio o ponad punkt na mecz więcej. Drugie Torino, trzeci Inter, następnie Udinese, Cagliari, Genoa, Lazio, Bologna, Napoli Specja, bez postępu Juventus, jedyny zespół na zero, natomiast później idąc na coraz gorzej, czy coraz niżej, Sassuolo, Fiorentina, Parma, Crotone, Sampdoria, Benevento, Milan, Roma i Ella Las Verona. Te trzy kluby zrobiły, czy zanotowały największy regres w porównaniu do pierwszej rundy. I to widzimy, to, to rzeczywiście czujemy jako kibice, odglądając również mecze tych klubów. Niedawno gazety pisały chociażby o powolnym, czy wolnym, swobodnym spadku El La suwerona, która notuje, które notuje kolejne porażki z rzędu. No właśnie, co dalej się stanie? Gazeta dello Sport przygląda się temu tematowi od strony Milanu, ale ja wcześniej, zanim przejdę do Milanu i od tego, jak wygląda ta ta, ta sytuacja od strony perspektywy Rossonerich, chciałbym nawiązać do pytania dnia, ponieważ dokładnie o to samo zapytałem Was, ciekawy, które z poniższych par, czyli właśnie spośród tych czterech zespołów, awansują, Waszym zdaniem, do ligu Ligi Mistrzów. Różne pary, choć oczywiście Michał Gruszczyński w komentarzu słusznie zwraca uwagę, że Atalanta również walczy jako piąty zespół Ligi Mistrzów, więc tłumaczę, objaśniam, nawiązujemy do narracji Corriere, zakładając poniekąd, że Atalanta jest najbliżej Ligi Mistrzów. Widzę, że stawiacie najbardziej na duet Juventus-Napoli. 62% spośród kilkudziesięciu oddanych już głosów. Drugie miejsce Milan i Napoli, trzecie Milan i Juventus. Napoli, więc wysoko w waszych notowaniach. Lazio raczej dwa ostatnie miejsca, ale najwięcej z was twierdzi, że to Milan wypadnie z tej pierwszej czwórki. Mateusz Marć pisze w komentarzu pozdrowienia. Mateusz, sytuacja w Milanie i Juventusie przypomina rollercoaster, więc ciężko cokolwiek wytypować. Marcin Paprota, z kolei fan Interu w obecnej formie i biorąc pod uwagę łatwiejszy terminarz, to Napoli wydaje się być pewniakiem do top 4. Gdybym miał stawiać hajs na czwartą drużynę, to mimo wszystko chyba Juventus, wydaje mi się, że doczołgają się do Ligi Mistrzów. Dzięki za wszystkie komentarze. Zapraszam do udziału w tej ankiecie. No, Do końca nie będzie nic wiadomo, i to chyba doda nam dodatkowych emocji kolejnych emocji związanych z tym sezonem. Tylko lepiej. No, emocji nie dla wszystkich oczywiście pozytywnych, bo Milan boi się coraz bardziej o to miejsce w pierwszej czwórce i o tym dzisiaj Gazzetta dello Sport. Pioli si gioca tutto. Pioli gra o wszystko, o tym dzisiaj pani Alessandra Bocci. To już 7 porażek w 2021 roku, to już 14 punktów straconych do Interu, to już 7 meczów z rzędów, w których Milan traci bramkę, pi- pisze pani Bocci, wyrównując niechlubny rekord w karierze Piolego w Serie A pod tym, pod tym względem. No i e, czytając ten artykuł, natkniecie się na serię takich dramatycznych pytań. Jak Milan mógł obniżyć loty do tego stopnia? W jaki sposób roztrwonił przewagę z pierwszej rundy? E, łącznie z tym, czy Pioli faktycznie może być pewne miejsca, e, zwłaszcza jeśli e, nie awansuje do Ligi Mistrzów. To wszystko seria pytań, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Rozstrzygnięcia przyniesie końcówka sezonu. Po prawej stronie artykuł pani Alessandry Godzini, więc palnie dzisiaj wzięły na tapet tę sytuację Milanu. Wraca z Latan, bo to jego pomocy, pisze pani Godzini, potrzebuje Milan. Wystąpi Szwed w podstawie na mecz z Benevento, no ale co ciekawe ma wrócić również Romanioli i być może to jego zobaczymy w podstawowym składzie w obronie, ponieważ Tomori, to Tomori po serii kiepskich występów i trzech błędach z rzędu tego zawodnika czeka raczej ławka rezerwowych. Na zlatanie Ibrahimowiczu na tej sylwetce skupia się również pan Adriano Ancona z Corriere dello Sport w tym artykule, który jest zatytułowany Il Diavolo kiedy ajuto a zlatan. Diabeł prosi o pomoc z latana, bo to on sprawił, pisze pan Ancona, że Milan frunął. Teraz musi pomóc Rossonerym obronić miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów, tym bardziej, że Rafael Leão i Mario Mandzukic zawiedli jako za, zastępcy, jako wice Ibrahimowicz, jako ci, którzy mieli pełnić rolę wice. Natomiast dzisiaj zarówno w gazecie i w Courierę pojawia się po raz kolejny temat Gidzio Donnarumy, Gidzio Donnarumy, który który, słuchajcie, nagrabił sobie po raz kolejny. Bo po pierwsze, kibice wściekli za ciszę w temacie jego kontraktu. Po drugie, wściekli na uśmiech. Jaki uśmiech? Gazeta tytułuje swój artykuł Gidzio: Nie ma się z czego śmiać. No i Gidzio Donnarumma uśmiechnięty w, po porażce z Lazio. Tifosi infuriati. Adesso il Milan è lontano. Teraz Milan coraz dalej. Kibice wściekli. No problem, ewidentny problem z Donnarumą na to, że kibice wściekli za to, że w najwyraźniej humor mu dopisywał po porażce, od uśmiechów z Reyną po czwarte miejsce pod znakiem zapytania, pisze pan Carlo Laudiza. Ewidentnie też źle idą negocjacje nowego kontraktu. La distanza multonetta czytamy, czyli ewidentny dystans pomiędzy ofertą a żądaniami Rajoli w imieniu piłkarza. No i kolejne źródła potwierdzają zainteresowanie Juventusu. O tym również Corriere dello Sport. Zwróćcie uwagę na ten artykuł, proszę. Donna Ora il contratto è un vero intrigo. Teraz kontrakt to prawdziwa intryga. Cały czas o tym samym. Zobaczcie w kółku również ten śmiech, ten dobry humor rumy Oczywiście mógł to być wycinek, który mógłby być wyrwany z kontekstu. Bierzmy to pod uwagę. Natomiast ewidentnie nie spodobało się to kibicom nie spodobało się też prasie, która krytykuje Donnarumę za taką lekkość w obecnej sytuacji Milanu. Bramkarz na celowniku po scenach po meczu z Lazio. Kibice nie przebaczają ciszy i uśmiechów. Tymczasem Maldini dogaduje się wstępnie z Majkiem Menią z Lil jako zastępcy zastępcą potencjalnym Donnarumę. Po Donnarumę uderza zwłaszcza Juventus z uwagi na to, że PSG raczej postawi na Nawasa. Tymczasem Rajola żąda po pierwsze 10 milionów euro plus 2 miliony bonusu, a dla siebie sowitej e, prowizji za, za e, podpisanie nowego kontraktu. No i tak to się rozgrywa. E, Amici Sportivi, e, wyobraźcie sobie, gazeta dello Sport zorganizowała wśród swoich e, e, czytelników, sondaż, czy... E, negocjować kontrakt z Donnarumą, czy pozwolić mu odejść, bez wskazania, czy to ma być Juventus, czy inny klub. Wyobraźcie sobie, 83% włoskich kibiców, czytelników gazety opowiedziało się za rozstaniem z Gigi Donnarumą, z Donna Donnarumą. To w sondażu Gazety dello Sport. Ja dzisiaj zastanawiałem się, czy zapytać wam, Was o te zespoły w Lidze Mistrzów, czy o Donnarumę, ale o Donnarumę już pytałem w kontekście Juventusu, to znaczy, czy wymienić go za Wojtka. Dzisiaj chciałbym zapytać, zwłaszcza Was, drodzy kibice Rossonelich, o to, gdybyście wy mieli wziąć udział w tym sondażu Gazety dello Sport? Bez względu na to, czy to byłby Juventus, czy inny klub. Czy negocjowalibyście kontrakt z zonarumą, Bo młody, bo Włoch, bo perspektywiczny, bo gazety przesadzają, bo dzieje się wiele rzeczy, o których nie wiemy i sądzimy po pozorach? Czy też pozwolilibyście mu odejść? I dlaczego? Najciekawsze wypowiedzi chciałbym nagrodzić i uznajcie to za zadanie konkursowe. Milan, AC Milan nieśmiertelni, czyli historia legendarnej, legendarnej drużyny. Książka Arrigos jakiego dla jednej bądź jednego z Was za udzielenie pod tym filmem swojego komentarza z uzasadnieniem, co zrobilibyście z Donnarumą z perspektywy kibiców Milanu. Oczywiście zapraszam też do wypowiedzi kibiców innych klubów. To nie jest konkurs ograniczony, oczywiście do grona Rossonerich, ale opinii Rossonerich jestem szczególnie ciekawy. W związku z tym zapraszam i jutro postaram się o rozstrzygnięcie, jeśli tylko przebrnę przez komentarze, których, które opublikujecie. No to co? Pędzimy dalej. Gazeta dello Sport zastanawia się. Załóżmy, że Milan nie awansuje do, do Ligi Mistrzów. Załóżmy, że Juventus nie awansuje do Ligi Mistrzów. Co wydarzy się w obu klubach? Pan Marco Jaria bierze pod uwagę finanse w tym artykule. Fuori della Coppa, buco di bilancio. Dziura w budżecie. No i trochę o liczbach, trochę o słupkach. Czarne słupki to Milan, czerwone słupki to Juventus. Z lewej strony widzimy obrót w euro, nie uwzględniający tak zwanych plus valen- z transferów, czyli to jest czysty obrót. Jak widzicie, o ile Juventus tam miał wzloty i upadki, Milan mniej więcej na podobnym poziomie. Ostatnie sezony oczywiście oba kluby dołują. Po prawej stronie po prawej stronie stipendii, czyli wysokość wynagrodzeń. Kółka z kolei to zadłużenie netto na stan, stan na 30 czerwca 2020 roku. Juventus ponad trzykrotnie wyższe zadłużenie. No i w tym artykule o tym, czego możemy się domyślać. Zwłaszcza Juventus musiałby mocno ciąć koszty i od Odzyskiwać pieniądze. Z uwagi na to, że Liga Mistrzów zapewnia premię na poziomie średnio 40-50, tu to sport pisze nawet o 60 milionach euro. Natomiast Liga Europy to jedynie 10-15 milionów, więc dla obu tych klubów, a może inaczej, dla żadnego z tych klubów na pewno odpadnięcie ze zmagań o Ligę Mistrzów nie opłacałoby się i musiałby, musiałby oznaczać przeprogramowanie przyszłości. Być może sprzedaż czy pożegnanie z jakimiś kluczowymi zawodnikami, pisze pan Marko redakcji gazety. W związku z tym w obu klubach nerwówka i prawdopodobnie będzie tak do końca sezonu, zwłaszcza jeśli Napoli, Napoli i Lazio narzuciły takie tempo, jakie teraz obserwujemy, zwłaszcza po stronie ekipy z Neapolu. Skoro już to sobie płynnie przechodzimy do Juventusu, zajmijmy się ekipą Bianconeri. dzisiaj w Corriere dello Sport artykuł Cristiano Ronaldo, ponieważ Portugalczyk opublikował wczoraj post na Instagramie, na Instagramie, z którego to pan Filippo Bonsignore spłodził aż czterokolumnowy artykuł mianowicie Juventus i Ronaldo nie chcą żadnych wymówek. Niente alibi. Adesso servo fatti, Teraz potrzeba faktów, konkretów. Cristiano wstrząsa swoim środowiskiem. No jakże można nadać fajnej narracji prostemu wpisowi na Instagramie, a ten wpis w tym okienku na, na grafice, no i tekst sukces przychodzi, kiedy twoje marzenia są większe niż twoje wymówki. No i jak widzicie pan Bonsignore już pisze o tym, że Ronaldo wstrząsa Juventusem tym spektakularnym tekstem, tak czy inaczej, już mówiąc poważnie, w tym artykule o tym, że Ronaldo w cudzysłowie pości ostatnio, piłkarsko pości, strzelecko, no i szuka przełamania. Od 7 kwietnia, w odmeczu z Napoli nie strzelił żadnego gola, co więcej, po drodze nie zagrał za Talantą z uwagi na uraz, no i jest nerwowy, to widać. W sumie już 97 goli w barwach Juventusu, Ronaldo chce wrócić na drogę strzelecką, no i będzie miał taką okazję w najbliższym meczu z Udinese. Natomiast chodzi o te fakty, o konkrety, które mają Portugalczykowi zapewnić Ligę Mistrzów, jak również Juventusowi. Portugalczykowi, który nie wyobraża sobie braku obecności swojej i Juventusu celowo w tej kolejności wymieniam w tych rozgrywkach. Po prawej stronie bardzo smutna wiadomość dotycząca Gonzalo Iguaina. Zmarła pani Nensi, to znaczy matka Gonzalo i Nicolasa Iguaina. Pani Zakarias miała 64 lata, zmarła po długiej chorobie po walce z nowotworem. Wiemy, że Pipita był mocno związany ze swoją matką. Pamiętamy historię, kiedy po wybuchu pandemii poleciał do Argentyny i mówiło się nawet, że może nie wrócić do Turynu z uwagi na kiepski stan zdrowia matki, z którą był bardzo naturalnie związany. W związku z tym szczere kondolencje. Oczywiście wczoraj ta smutna informacja obiegła świat i kondolencje składały kluby, środowisko, przyjaciele i na Dzisiaj pojawia się ta informacja również w prasie. W w Juventusu jeszcze chwilkę zostaniemy. Pierwszy artykuł, na który chciałbym zwrócić uwagę z Corriere, to Nikola Balicze, autor z rzymskiej, redakcji, z rzymskiej redakcji, pisze o Kiezie. Kieza, która ma być Karta in più, czyli dodatkową, dodatkowym orężem, dodatkową karta, kartą do, na ten finałowy bieg Juventusu. Kieza wraca do składu po urazie mięśniowym, ma wystąpić w podstawie w meczu z Udinezą. No i pan Balicze pisze, że będzie kluczowym, oczywiście fundamentalnym graczem do spółki z Quadrado. Dowiadujemy się też, że być może wróci Merik Demiral, de ale jego kondycja jest jeszcze do zweryfikowania. Natomiast gazeta dello Sport dzisiaj bierze na tapet jako temat, numer jeden, Maxa Allegriego w Juventusie. No i o tym pani Fabiana della Valle na tej rozkładówce, chociaż po prawej stronie artykuł o Ronaldo. Pan Luka Biankin pisze o mniej więcej tym samym, o czym jego kolega z dello Sport, czyli Ronaldo bez bramki, już 347 minut. Nigdy nie zdarzyło się coś takiego od 2017 roku. No ale pomówmy o Maxie. Juventus z Maxem, czyli jak wyglądałby Juventus, gdyby na ławkę trenerską wrócił Massimiliano Allegri? To trochę taka... Gdyby gdybologia pani Fabiany de Valle. Tu nie ma żadnych kontraktów, jako, konta- konkretów, kontraktów tym bardziej, jakoby Max rzeczywiście wracał do Juventusu. Pani Fabiana snuje podobną narrację, jak chyba wczoraj czy przedwczoraj mówiliśmy o Sardim w Romie. Czyli co by było gdyby. No więc pozwólmy pani Fabiani się wypowiedzieć. Twierdzi ona, że z Maxem na ławce wszystko zaczęłoby się po pierwsze od Dybali, Kiezy i Delichta. Oprócz tego wagę stanowiłoby, stanowiliby i mieliby w zespole chociażby Kulusewski i Bentancur. Młodzi gracze. Natomiast rezygnacja z Ronaldo nie byłaby już takim dramatem, zdaniem pani Fabiany. Do Juventusu mógłby wrócić Moise Ken. Czytamy również, że Giorgio Chiellini jest kuszony przez Stany Zjednoczone, ale prawdopodobnie zostanie w Juventusie. No ale to wszystko, raczej ta cała rozkładówka, to jest tekst serii Co by było, gdyby. Tym bardziej, że taki artykuł sprzeda się zwłaszcza w kontekście dywagacji o przyszłości Andrzej Pirlo. Ja zaproszę Was gdzie indziej. Zapraszam Was na nasz fanpage na Facebooku, z uwagi na to, że można nas znaleźć między innymi również na Facebooku, jak również na Twitterze, Instagramie, ale na Facebooku. Wczoraj nasz kolega Arek Maczuga Arkadio popełnił tekst kontrowersyjny, bo to felieton w końcu, skupiając się na tym, czy Max powinien wrócić do Juventusu, czy też nie. Nie zdradzam szczegółów, ale zachęcam do lektury i do komentarza pod artykułem, do podzielenia się swoją opinią, czy tam czy tutaj pod filmem, gdziekolwiek chcecie. Tymczasem to nie koniec z narracji gazety Dello Sport, bo słuchajcie, pojawił się też wpis takiej treści, co to za rysunek zebry. Okazuje się, że to rysunek autorstwa Aldo Dolcetiego, trenera znanego ze sztabu Massimiliano Allegri'ego. Jak wiecie, w włoskiej prasie niewiele potrzeba, żeby dopisać historię. W związku z tym czytamy w tej rubryce Social Club, czemu akurat teraz na Instagramie Aldo Dolcetiego który współpracował z, Juwen- z Allegrim, również w Juventusie, pojawił się rysunek zebry, co więcej z podpisem droga w poszukiwaniu wspomnień, z uwagą do każdego szczegółu. No i pytanie, które zadaje pani della La Valle. Czy zebra w takim momencie na profilu współpracownika Allegri'ego to jedynie przypadek, a może, a może wskazówka? Amici sportivi, Komentarz pozostawiam wam. Tymczasem ja przechodzę do Napoli. Zostawiamy Juventus. Dziś w temacie Napoli również o trenerze. Zacznijmy od Corriere dello Sport i od Gennaro Gattuso, Lorgol Di Gattuso, duma Gattuso, Gattuso, i przyszłość do zaprojektowania czy napisania na nowo. Czytamy, że pomimo świetnej remonty i tempa, jakie narzuciło teraz w lidze Napoli, Gattuso i tak odejdzie z klubu. Nie ma mowy o kontynuowaniu e, współpracy z Aurelio de Laurentisem, nie ma mowy o zwolnieniu, ale po prostu kontrakt nie zostanie przedłużony. Wydawało się też, że mógłby dołączyć do Fiorentiny, ale tutaj pan Franco Ordine pisze, że to również prawdopodobnie mm, niekoniecznie scenariusz, który się ziści. Pan Ordine twierdzi, że Gattuso mógłby nawet sobie zrobić rok przerwy od trenerki. Wcześniej jednak chce zakończyć sezon w jak najlepszym stylu. Co dalej? O tym Gazeta dello Sport, która publikuje artykuł o Luciano Spaletti, Spalletti per la Champions. Spalletti dla, dla Ligi Mistrzów, zakładając, że Napoli awansuje do tych rozgrywek. No i po pierwsze Gazeta zgodna, że... Gattuso odejdzie, ale jedną z silnych kandydatur jest Luciano Spalletti, um, bardzo specyficzna postać, specyficzny człowiek, o tym jak specyficzny, um, słuchajcie, odsyłam do rozmowy z Piotrem Dumanowskim. Piotrek Dumanowski spotkał się z Luciano Spaletti. o tym w naszej rozmowie w programie Znamy się z Calcio, jeszcze raz zapraszam do obejrzenia, no i tam kilka epizodów ze Spallettim w roli głównej Piotrek również opowiedział. Tymczasem wracając do meritum sprawy, Spalletti podobno już jest w kontakcie z Laurenti do dosyć regularnym. Rzecz w tym, że panowie jeszcze nie mogą się dogadać. De Laurentiis proponuje mu 2,5 miliona euro za sezon, ten oczekuje 4 milionów. No i zobaczymy, czy dojdzie do porozumienia i czy Spalletti faktycznie będzie kandydatem realnym, bo alternatywami są cały czas Vincenzo Italiano, Ivan Juric i uwaga, pojawia się kandydatura Alessio Dioniziego z Empoli. Empoli, które jest coraz bliżej awansu do do serii A. Dajcie znać, co sądzicie, zwłaszcza sympatycy Napoli czy Spalletti w Napoli. Poli, to byłoby Waszym zdaniem dobre rozwiązanie. Dotykając tematu Napoli, wspomnijmy o Diego Maradonie, bo dzisiaj to temat, który pojawił się praktycznie w każdym dzienniku, więc warto wspomnieć i powiedzieć co tam się dzieje. Okazuje się, Amici, że Diego mógł przeżyć. Diego dało się ocalić. O tym dzisiaj zarówno Pan Roberto Canni z Corriere i Pan Jacopo Indorio z Gazety dello Sport. Dosyć duża burza i szum wokół tego tematu z uwagi na to, że pod pod ostrzałem znaleźli się lekarze, między innymi neurochirurg i psychiatra Argentyńczyka z uwagi na to, że z ekspertyz wynika, iż doszło do szeregu zaniedbań, które mogły doprowadzić do śmierci Argentyńczyka. Mowa np. o pomylonych lekach, mowa o braku odpowiedniej opieki medycznej, o np. warunkach niedostosowanych do leczenia, w których znajdował się Maradona, niedostatecznej opiece. No i ci dwaj, m.in. Neurochirurg, neurochirurg i psychiatra znaleźli się pod ostrzałem i mogą zostać oskarżeni o uwaga, nieumyślne spowodowanie śmierci i Gazzetta dello Sport pisze nawet, że grozi im od 8 do 25 lat więzienia. To myślę esencja z tego, co wyciągnąłem z tych artykułów. Warto wiedzieć, że o czymś takim się mówi, bo pewnie natkniecie się na takie artykuły w sieci. Słowo o Atalancie, o tym dzisiaj gazeta dello Sport, Turbo Gasp. Turbo Gasp, czyli o tym, jak Gasperini chce przyspieszyć. Atalanta się spieszy i chce zamknąć rachunki jak najszybciej. Najbliższy mecz z Sassuolo, co ciekawe, Atalanta zanotowała 8 zwycięstw z rzędu z tym przeciwnikiem, no i zwycięstwo na mapie i stadium byłoby ewidentnym kolejnym sygnałem dla Juventusu, Napoli, Milanu i Lazio, że Atalanta chce i prawdopodobnie będzie grać w Lidze Mistrzów. No ale, jak pisze pan Marco Guidi, trzy najbliższe mecze będą kluczowe w tym, żeby Atalanta zabezpieczyła sobie miejsce w Lidze Mistrzów bez konieczności denerwowania się, bez nerwówki pod koniec tego sezonu. Ciekawostka również w temacie Atalanty i Juventusu, o tym pani Elizabetta Esposito. Finał Pucharu Włoch, 19 maja przypominam, może być otwarty dla co najmniej 2000 kibiców. W dużym uproszczeniu włoski rząd pracuje na odblokowywaniu i otwieraniu kolejnych dyscyplin dla kibiców, m.in. turniejów tenisa, ale również piłki nożnej. W związku z tym włoska federacja piłkarska z Gabriele Graviną, Graviną na czele złożyła już wniosek o umożliwienie wypełnienia mapy i stadium na poziomie do 20 procent jego pojemności. Mapej Stadium ma pojemność 23 700 miejsc, w związku z tym mowa nawet o 4 700 miejsc, ale celem minimum jest 10%, czyli około 2 kibiców na stadionie. To będą trzy grupy, o których już powiedzieliśmy. Zaszczepieni, ci, którzy przebyli COVID w ostatnim półroczu oraz ci, którzy na 48 i 24 godziny przed meczem uzyskają negatywny wynik na obecność koronawirusa w organizmie. Skoro przy Atalancie jesteśmy jeszcze raz. Dziś na Spotify serdecznie zapraszam. Marcin Jerzyk, brawi Ragacji, podcast o Atalancie, o byłych i przyszłych pojedynkach Atalanty oraz o Rusłanie Malinowskim jako o bohaterze tej wiosny, bohaterze Neroblu. Tymczasem my w podobnych barwach, ale przenieśmy się do Mediolanu, Inter. Inter, dzisiaj artykuły skupione na finansach i przyszłości Interu, bo skudet to no, jest jeden artykuł, który przygotowałem. Natomiast w gazecie czytamy o nowym Interze Dżanga. Djanga, Djanga który ma pojawić się już jutro w Mediolanie po półrocznej przerwie szef Interu pojawia się w stolicy Lombardii. Celem jego wizyty ma być oczywiście świętowanie Scudetto, ale również rozmowa o przyszłości, a jego celem jest podtrzymanie ambicji klubu, choć co co ciekawe, czytamy w tym artykule, że strategią przyszłą Interu nie ma być na przykład obowiązek wygranej zarówno w lidze, jak i Europie, przynajmniej zdaniem gazety Dello Sport. Te cele Jank musi razem z Conte i sztabem działaczy szefów jasno i klarownie określić, bo tego oczekuje również Conte. Mowa też o potencjalnych transferach, między innymi Emerson, Palmieri na lewą flankę, Dzeko jako prawdopodobny zastępca duetu Lula, czy też wzmianka o Brozowiczu w temacie kontraktu, którego nadal nie ma rozmów, więc pada pytanie, czy Brozo, Andra, Vija, czyli czy odejdzie z klubu. Najważniejszy temat to jednak finanse, widzicie artykuł po prawej stronie, Bain Capital, czyli fundusz, który ma zagwarantować Interowi już niebawem zastrzyk gotówki w wysokości 250 milionów euro, co ma pomóc oczywiście finansom klubu. No, ale te finanse to rzecz najważniejsza, związane między innymi również z wysokością pensji zawodników, bo i o tym już pisze Coriere dello Sport. Na przykład przedłużenia kontraktów z zawodnikami wiążą się w niektórych przypadkach z podwyżkami wynagrodzeń. Zwróćcie uwagę, mowa m.in. o Lukaku, Sanchezie czy chociażby Eriksenie. Mowa również o tym, że Arturo Vidal może zostać w cudzysłowie uwolniony od kontraktu. Pytanie tylko, kto zapłaci 6,5 miliona rocznie, rocznie 34-latkowi i czy znajdzie się klub chętny do podpisania kontraktu z Chilijczykiem. Więc dzisiaj w gadzecie i Corriere dużo wzmianek o finansach mediłańskiego klubu, ale w Corriere znalazł się też artykuł o człowieku, który może zapewnić Interowi Scudetto i jest Milanistą. Mowa o Darmianie, o protagoniście, o em, bohaterze ostatnich meczów, słuchajcie, mowa o tym, że Znamienne jest to, że Milanista strzela gole, które mogą ważyć Scudetto dla Interu. Sporo ciepłych słów pod adresem Darmiana w tym artykule. Co ciekawe, Darmian, który okazał się transferem bardziej decydującym, jak czytamy w tym tekście, od chociażby transferów Kolarowa, z z którym Inter również wiązał spore nadzieje. No a na pewno Arturo Widala, który z, z uwagi na swoją formę, czy chociażby nieobecność, czy zawiódł, to pozostawiam ocenie oczywiście fanów Zurich, natomiast w tym artykule czytamy, że na pewno nie zachwycił, tak jak liczył na to Antonio Conte, który przecież Widala chciał mieć w drużynie już od jakiegoś czasu. Tyle o Interze, więc głównie Finanse, no i Matteo Darmian, przed którym chyli czoła redaktor Corriere dello Sport. Zajmijmy się więc szybciutko Romą. Roma przygotowuje się do starcia z United i dzisiaj w prasie absolutnie to jest temat numer jeden i temat wyłączny, jedyny. Co więcej, zwróćcie uwagę jak wygląda układka dla Rzymu, dla miasta Rzym, Corriere dello Sport, Roma United. Nie tak dawno taką okładką uraczyło nas, uraczyła nas redakcja dziennika Il Romanista. Dzisiaj czytamy głównie o powrocie ex-piłkarzy Manchesteru United na Old Trafford. I to przebija się przez Corriere, przez Gazetę i przez dziennik Il Romanista. Chociażby te artykuły Smalling i Kitarian to dwie spośród trzech postaci, wokół których zbudowana jest dzisiaj narracja skupiona na Romie we włoskich dziennikach, czyli. Dwaj piłkarze, którzy mają na koncie po pierwsze wygrany finał z United w 2017 roku Liga Europy. Miktarian z bramką, po asyście Smolinga. Te wszystkie historie wiążą się ze sobą. Obaj odeszli, bo mieli problemy z trenerem, a teraz obaj chcą się odegrać. Słuchajcie, to nie jedyni, którzy wracają, bo wraca też Edin Dzeko. Edin Jacko, który wraca na Old Trafford i on już umiał krzywdzić United w barwach City. W tym artykule czytamy jednak przede wszystkim o zagrzewaniu do walki przez kibiców. Dzisiaj o 13.30 w Trigori pojawią się kibice z Kurwa Sud, żeby pożegnać drużynę przed wylotem do Manchesteru i zagrzać ją do walki. Co ciekawe, te plakaty, które widzicie, publikowane zarówno w dzienniku Il Romanista, jak i Corriere z wizerunkiem Solskiera zrobiły robotę, no bo hasło, cytat z Solskiera, który powiedział nie znam ich i nie widziałem jak grają. I hasło pod spodem autorstwa kibiców. Sprawdźcie, żeby tym razem dobrze nas zapamiętał. No i na to liczył pewnie kibice Giallo Rossich. Ja jutro zapraszam Was na live fuori Gioco. Przy okazji meczu z Romą postaramy się być z Wami i przeżywać ten mecz wspólnie z wszystkimi sympatykami Calcio. Kibicujemy bowiem Calcio. Ciekawy jednak artykuł dzisiaj jeszcze w temacie Romy w Corriere dello Sport. Pan Guido Dubaldo. Od Neapolu po Rzym, a w zasadzie z Neapolu do Rzymu przez Marsylię. Mowa słuchajcie o Arku Miliku, który wraca na karty na łamy gazet em, włoskich. E, Arek Milik. E, długa, okrężna droga Milika do Romy. W zeszłym roku blisko transferu. Już szukał domu w Rzymie. Ostatecznie, jak wiemy, nie wypaliło. E, w Marsylii tymczasem e, znowu strzela, pisze pan Guido Dubaldo. E, może zadecydować o swoich losach. Przypomnijmy, Marsylia ma obligo di riscatto, czyli obowiązek wykupu zawodnika za 12 milionów. Napoli ma 25% zagwarantowane od przyszłej, od sprzedaży, e, ale Milik ma też klauzulę w kontrakcie, że może odejść, jeśli jakiś klub zaoferuje tyle samo. Roma ma więc spróbować. Sarri jest już w kontakcie z Romą no i Milik może wrócić okrężną drogą do Sarri'ego i znowu z nim współpracować. I na koniec mowa o innym Polaku. Przygotowałem artykuł, wycinek dotyczący Bolonii, ponieważ dzisiaj pan Claudio Beneforti pisze, że nowy kontrakt wkrótce ma podpisać Łukasz Skorupski. Kontrakt obecny jest ważny w w 2000, do 2023 roku. Tymczasem Nowy ma obowiązywać do 2025 roku. E, oczywiście czytamy o statystykach, że e, Łukasz puszcza średnio o półtorej bramki na mecz, e, wystąpił w 25 meczach w tym sezonie, opuścił kilka ze względu na złamanie palca, ze względu na koronawirus, e, ale przede wszystkim chwalony jest w tym artykule za swoją postawę, e, za zachowanie oraz za wkład w wyniki Bolonii. W związku z tym klub postanowił przyspieszyć rozmowy o e, jego nowym kontrakcie. A Sportywi, Tyle mam dla Was na dzisiaj. Dziękuję serdecznie, zwłaszcza tym, którzy dotrwali do samego końca. Pozdrawiam Was serdecznie. Słuchajcie, jutro widzimy się rano, jutro przedostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy. Polecajcie nas, podrzucajcie swoim znajomym. Zapraszam też do innych treści na naszym kanale. No i życzę Wam miłego dnia, jak tradycyjnie, co rano, czekając na Was jutro po 8.30. Błona giornata, mi ci sportywi. Ciao!